0: 晚安，晴朗天气的周末，你还好吗？这里是 FM 四幺零六八，小星星张律师哥。上周的周末，很抱歉放了大家一个鸽子，没有来得及在母亲节给你送去祝福。那天因为身体的原因，正好挨到去医院检查。回来之后也就没有再尽再有精力再去准备季结，所以如果上周让你的希望落空，请允许我表达最真诚的歉意。时间一晃已经到了五月中旬，天气预报说今年的雨季可能要比往年来的更早一点，这也就意味着湿哒哒的日子就要和我们不期而遇。上周的一整周，我相信对于上海的小孩们来说，印象最深刻的应该就是周五的那一场暴雨。从临近中午开始，一刻不停地下到了傍晚时分，导致我周五整整一天的心情都不太好、嗯。一手拿着一把湿漉漉的雨伞，一手一要拿着便当袋。在拥挤闷热的地铁车站里来回的穿梭，因为地铁的换站点的地板是那种很光滑的大理石，所以只要碰到一点点的水就会变得很滑，我不得不要放慢脚步才能够保证自己不被滑倒。中午午饭过后，我会照例去楼下的便利店买一盒酸奶来吃，但是无奈因为雨下的实在是太大，只能放弃这个想法。晚上下班的时候，可能是因为下雨，又恰逢周末的原因，所以地铁里面异常的拥挤。等到我好不容易挤下地铁的时候，夜幕已经沉沉的降临了。大家换上干燥温暖的衣服，走到我一直习惯远眺的窗台边驻足，却偶然间发现了一个顿时让我心情好起来不少的风景。就在我不经意间抬头的瞬间，我发现天空好像一个打翻了原料的画布，最远处是好像世界末日一般的深黑色，然后一点点挨近出现了靛蓝。往头顶上看，竟然还能发现一抹一抹的柳橙色，旁边还夹杂着几片乳白色的云朵。雨相比较下午时分也小了不少，从豆大的雨点变成了细细密密的雨丝。一阵一阵的微凉的风不时地拂过窗边，我就这样一个人安静地站了很久，差点没有错过晚饭时间。从前，我和很多人一样，总是害怕孤独。但就在那一刻，就在微凉的风穿过我的耳机，细密的雨丝打在我的脸上和头发上，眼里满是打翻颜料的各种颜色的时候，我忽然有点爱上了这样一个人独处的时刻。雨天的烦闷和焦躁消失得无影无踪。你、嗯嗯嗯啊、有被突如其来的那场大雨打搅了心情吗？如果有，那么现在恢复了吗？如果你所在的城市正在下雨，而你恰好也是一个人，那么记得找一个能够看到外面天空的窗台。推开窗，安静的驻足片刻，看看会发生一些什么样的神奇的事情。就在昨天，我接到一位听友的留言说，说我有一期节目诵读的那篇文章，他非常喜欢，名字叫做《好好爱自己》，那是梅尔小姐一篇很著名的佳作。我在空闲的时候，常常会把它们拿出来重新诵读一遍。在我和梅亚小姐的寥寥几次的碰面的时候，她就告诉我，她非常乐意由我来朗读她的文章，而且我也发现每次诵读她的文章，大家的呼声就会很高。那么今天就如大家所愿，我特意的挑选了一篇她最近的新作送给大家，名字叫做《与其理想化别人的生活》。不如把自己的生活过成理想。与其理想化他人的生活，不如把自己的生活过成理想。我曾经在文章中说到，安慰他人的方法之一便是共鸣比较法。通常，你朋友你不是独自一人开头，然后声泪俱下的将自己悲惨的故事说给需要安慰的人听，一定要说的比他更惨的事情。比如，他说他失恋，我就会说我从来都没恋。可是，他说他遭气，我就会说窃贼来到我家，在冰箱上贴一张“你真是穷鬼”的留言就走了。这种方式似乎颇具安慰的功效，许多人都在用。比如朋友跟你倾诉他对目前工作的不满，觉得收入太低，你极有可能对他说：“你的工作收入虽然不高，但是稳定又比较轻松。”你知道现在有多少大学生是找不到工作的吗？朋友跟你抱怨他在大城市里面买不起房，只能租房，你极有可能对他说：“买不起房的又不是你一个人，有多少人在这个城市里还租着群群租房呢？”你现在一个人做一个单房，该满足了。居委会里面的一些社工也在用这种安慰法。你虽然出车祸伤了脚，但现在走路现在走路的样子很难看。但是你看看别人的状况，比你更惨更糟。像张家的儿子、李家的女儿，都在车祸中断了腿，人家不是都活得好好的吗？相比那些在车祸中丧生的。你真的算是上幸运的。认真的探究了这些言论，你会发现他们的核心是：原来比我惨的人还大有人在的优越加幸运的心理。但他们为什么之前不会有这种优越和幸运的心理呢？为什么他们之前会对自己的现状感到不满，觉得自己不幸福呢？原因还是在于比较。比如一个人在上海月入五千。他对自己收入不满意，大多数情况是因为他在比较，与身边的月入八千或者是一万的朋友、同学和亲戚比较，或者跟网上公布的上海白领平均月薪进行比较，然后他就对自己的现状不满意了。那些安慰人的话，并未脱离比较的本质，只是换了一个比较的对象，让你从原本的比上变成了比下。不过，我们大多数人往往是比上不足，比下有余，于是，比上就产生了不满和不幸，比下就产生了优越和幸福。比较安慰法只是让人跟比自己更差的人进行比较，于是感觉我更好，我拥有更多，我更幸福的感觉，于是获得了心理上的满足。但我不禁怀疑，这样的安慰真的能够帮到一个人吗？这种安慰的效果是不是如肥皂泡，瞬间就被破灭了呢？如果每一个人都要通过与自己更差的人进行比较，才能够感觉到自己是满足的、幸福的，那是否意味着每一个人都存在一个阴暗的逻辑？我的快乐是建立在别人的痛苦之上的，或者像现在网络上非常流行的那些话。把你的不开心说出来，让大家开心开心。听说你过得不好，我也就开心了。你若安好，我便是晴天霹雳。这些话语背后展现了比较带来的人际间的攻击性和暴力。我们也可以由此看到这个社会的风气和价值观，即比较的价值观。我们的生活充斥着比较，学生之间比分数的高低。大人们则比较谁的房子更大，谁赚的钱更多，谁开的车子更好，甚至谁下的更好，娶的更好也要比较。身材、样貌、消费账单，样样都都要拿出来比较。在这样的比较中，我们能够获得快乐和幸福吗？答案一定是否定的。比较只会带来无穷的压力和困扰。甚至有人因此而患上了严重的心理疾病。有一个网友写信给我说，他因为以前常和单位里面的同事比较，比谁更有钱、发展的更好，然后患上了强迫思维，自己无法停止比较，心里总是觉得同事在嘲笑自己不如他，难以控制，然后焦虑、抑郁、内心痛苦，甚至想过要自杀。以此来摆脱强迫症的折磨。有一位女友告诉我，她决定再也不刷微信的朋友圈了，因为每次看完朋友圈就心情抑郁，对自己和自己的生活更加的不满，因为看到的不是朋友 A 晒出的美美的结婚照。就是朋同学 B 发出的欧洲七日游的旅行照，亦或者是同事 C 在看车展、准备买车的宣言，还有那些买房了、恋爱了、涨工资了、有人送鲜花、参加比赛获奖等等信息。对比之下，他觉得工作忙碌、单身多年又没有特别丰富生活的自己，活得很失败、很悲惨，对别人的生活更加羡慕、嫉妒、恨。这几天，一个 Facebook 上很火的短片《我的鞋子》在微信的公众号上疯狂的转发。视频里面，一个男孩穿着一条破烂的裤子以及一双开着大口、露出全部脚趾的鞋子，坐在公园的长椅上。他想象着别人会如何的嘲笑他，心情很苦闷。然后他看到另外一个坐在椅子上的男孩，衣着干净而整洁，还有一双崭新好看的球鞋。这一下，他更加郁闷痛苦了。从那个男孩身边走开，坐在树下。然后，这个男孩闭上眼睛，开始用力的祈祷：“我想要变成他，我想要变成他。”等他睁开双眼，他坐在长椅上，衣着干净，穿上崭新好看的球鞋。这时，一个大人推来轮椅，说：“抱歉，让他久等了。”不远处的树下，另外一个男孩开心的欢呼和奔跑着。显然，这个短片也是在用这个比较的原理告诫人们，不要羡慕别人的生活。你虽然穿着破烂的鞋子，但你好歹还能够自由的奔跑，跟那些双脚残疾的人比起来，你幸福多了。但从这个短片里，还可以看到理想化他人是如何让我们自己不快乐的。短片中的男孩和前面提到的女友一样，都在羡慕别人的生活。因为他们没有看到那些被自己羡慕的人其实也有自己的痛苦和悲伤。我们看待别人的生活总是片面的，我们总是在无意识地美化和理想化他人的生活。他人的生活在我们眼中是过滤掉痛苦和缺憾的，呈现出完美又幸福的一面。我们总在不自觉地将他人的生活用美图秀秀修改之后，与自己的生活进行对比。然后觉得自己活得更惨。我们将生活分裂成两个部分，一部分是别人美好和幸福，另一部分是自己的痛苦和不幸。就像托尔斯泰在《战争与和平》中说的那句话：“世界现在为了我而分为了两半，一个是他，那里充满了欢乐、希望、光明；，另一半就是没有他的世界，那里充斥着沮丧与黑暗。”一直以来，我都能够收到一些读者和网友的来信，他们表达对我文章的喜爱之情，也表达对我自由职业生活的羡慕，羡慕我能够做自己喜欢的事，过自己理想的生活。前几天收到了一封类似的邮件，这位网友问：怎么样才能够做到像我一样？他还说我向往的生活就像你一样，写作、阅读、跑步、旅行和美食。我把这封信念给家人听，他们说：“哦，这位读者把你理想化了。你的生活中除了写作、阅读、跑步、旅行和美食这些美好的东西，还有其他不美好的东西，他并没有看到。”我只好老实地告诉他：“写作与跑步并不是一件非常开心的事情。我今天早上跑了三公里，当时又累又热。每天伏案写作，我也倍感孤独，因为工作很忙。”我有两年没有进行长途旅行了，每次只能进行短途旅行。我想你把我的生活理想化了。每个人的生活都有快乐，但一定也会有痛苦。<音乐>我们渴望拥有那些我们自身以外，但又比我们自己状态更好的生活。这个更好的生活，往往就是我们想象的别人的生活。人人似乎都生活在别处，我们觉得别人的生活、别处的生活，就会比自己此时此刻的生活更好。漂在北上广的人们总是觉得大城市压力大，生活孤独；回到家乡，生活会更幸福，空气质量好，生活压力也小，亲朋好友可以彼此支持。而留在家乡、待在小城市的人们，总是会抱怨家乡的落后，受困于环境单一和乏味，渴望出去闯荡，憧憬着外面自由又美好的世界。很多人认识不到，从来就没有所谓的完美生活。他人展现的生活，或者我们自己展现给别人的生活，很多的时候也是经过美图秀秀修饰过的。相比将自己的痛苦展现给别人，我们更愿意晒自己的幸福。所以朋友圈里面晒幸福的居多，不信你看看自己发的朋友圈里，是好消息多还是坏消息多？于是，当你羡慕别人的同时，别人也在羡慕着你。就像短片中的那两个男生，一个羡慕对方有漂亮的新鞋子，一个羡慕对方可以自由自在的奔跑。然后大家活在一个相互比较、相互羡慕、相互理想化，但又都对自己生活不满意的状态里。很多的时候，别人的生活真的只是看上去很美，并不是我们想象的那般美好。那些秀恩爱的夫妻中，有人正为没有性生活而烦恼；那些晒旅行照的朋友中，有人正为找不到酒店而哭泣。那些发布买房消息的同事中，有人正为房贷和家人争吵。我们习惯于理想化别人的生活，但是真相是，每个人都是普通人，没有谁的生活过得特别容易。每个人都有这样那样生活的困境和不如意。想要获得真正的幸福，第一要务恐怕就是停止与他人比较。有比较，会产生优越。会更多的，但是更多的是会产生痛苦。一比较，你就容易失去了自己当下的快乐和幸福。比较会让你陷入追逐的游戏，像一只渴望刺激、无法停下来的小白鼠，永远带着不满足，想要的更多。你的生活并不是要和谁一决高下，要学会跳脱出比较的价值观，学会不束足外界，而束足于内心。走自己的路，过自己的生活，把目光放在自己的身上，而不要紧盯着别人的生活。你也不必羡慕和理想化他人的生活。每个人的生活都是如人饮水，冷暖自知。无论怎样的生活，都是普通人的五味杂陈、七荤八素。没有谁的生活就是完美无缺的，只是一种选择与另外一种选择的不同。而每一种选择都是要承担相应的代价。看看自己想要的理想生活是什么样的，再好好的审视，这样的生活能否通过自己的努力实现。然后低头努力，让自己的每一天的付出都更靠近理想生活一点点。过好自己的生活，珍惜和感恩自己的生活是重要的，也是幸福生活的秘诀。与其理想化他人的生活。不如把自己的生活过成理想。与其羡慕别人有漂亮的鞋子，不如穿着自己的鞋子，漂亮的奔跑。感谢您的聆听，我们下期节目再见。